0: Chào mừng các bạn đến với Sách vào đời, số đầu tiên của năm âm lịch 2022 Hy vọng là các bạn có một cái Tết vui vẻ và một cái khởi đầu thuận lợi cho năm mới Rất là cảm ơn những bạn đã gửi lời hỏi thăm cũng như là động viên tôi sau cái số cuối năm 2021 Tôi thì cũng chưa khá hơn nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi học được một cái chiêu trò có thể chia sẻ với các bạn Đấy là nếu các bạn bật nhạc đủ to thì các bạn sẽ không nghe được cái cuộc hội thoại nội tâm của chính mình À, thế trong số ngày hôm nay thì khi mà các bạn vẫn còn đang tranh thủ uh, nhài nốt chỗ bánh trưng dán còn sót lại thì chúng ta sẽ đi về chủ đề cảm xúc um, đây là một cái chủ đề mà cá nhân tôi rất là tò mò vì uh, nói thật là tôi rất là kém trong các cái kỹ năng liên quan đến nó um, số ngày hôm nay thì sẽ chủ yếu lấy kiến thức từ cuốn emotional how feeling shape our thinking của Leonard Melody now um, cuốn sách này thì mới ra được khoảng một tháng rồi và được viết bởi một nhà vật lý học cùng cùng hoàng đạo với tôi Chắc ông này cũng gặp những vấn đề tương tự như tôi viết cuốn sách này. Um, quan trọng hơn thì có lẽ nó sẽ thay thế vị trí cuốn How Emotions Are Made của Lisa Barrett để trở thành cuốn sách số 1 của tôi về cảm xúc. Tôi cũng sẽ so sánh những kiến thức được đưa ra trong cuốn How Emotions Are Made để đưa ra góc nhìn của mình. Um, ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào số ngày hôm nay thôi ạ. Um, Luận điểm đầu tiên được nói đến trong cuốn sách là hai khái niệm về cảm xúc và suy nghĩ Cảm xúc thì đóng một vai trò quan trọng trong khả năng xử lý thông tin của động vật nói chung Cụ thể là trạng thái cảm xúc tại một thời điểm nhất định Thì có ảnh hưởng đến khả năng xử lý thông tin và đưa ra quyết định tại thời điểm đó Ở đây thì tôi muốn đưa ra hai ví dụ Một là ông và hai là người Ở ông ấy thì các nhà khoa học đặt câu hỏi là Ông sẽ phản ứng thế nào trong một trường hợp mà hỗn loạn và nguy hiểm Thế thì họ đưa ông vào trạng thái này bằng cách là lắc ông ở tốc độ cao Tức là về cơ bản ấy, thì là họ giữ nguyên những cái chú ong ở một chỗ bằng những cái dây nịt bé tí xíu, sau đó họ cho vào một cái lọ, sau đó họ lắc cái lọ lên trong khoảng 60 giây. Các bạn lưu ý là các chú ong thì vẫn đứng yên, chỉ là cái lọ ấy được lắc thôi. À, sau đó thì các nhà khoa học thả những cái chú ong ra và cho chúng ngửi những cái mùi khác nhau mà chúng đã được học những cái mùi này từ trước khi lắc. Tức là ví dụ như là cứ có mùi A ấy, thì là những chú ong này sẽ có đường để ăn và mùi B ấy thì sẽ là một cái mùi chất lỏng. À, nó hắc hắc giống như mùi thuốc à, Để thử khả năng đưa ra quyết định của những chú ong ấy, thì những cái mùi mà được ngửi sau khi lắc này ấy, là nó là hỗn hợp của A và B Tức là với một bên ấy, thì chủ yếu là mùi của A lẫn một ít mùi của B Và một bên thì chủ yếu là mùi B lẫn một ít mùi A Tức là một bên thì chủ yếu là mùi đường Và một ít là có cái mùi hắc hắc Còn bên kia thì ngược lại Thế thì kết quả cho thấy là so với trạng thái bình thường ấy, thì sau khi bị cho vào cái lọ rồi lắc lên ấy thì số lượng những chú ong bỏ qua hỗn hợp chủ yếu là mùi a tức là chủ yếu là mùi đường đấy thì giảm đáng kể chúng ta hiểu cái kết luận này như nào thế thì về cơ bản ấy thì là ở trạng thái bình thường ấy, thì các chú ong sẽ ngửi thấy một cái mùi mà nó biết là cái mùi đấy thì sẽ có đồ ăn đúng không ạ nhưng mà lẫn trong cái mùi đấy là sẽ là một cái mùi hắc hắc khác hoặc là ở trong một cái mùi hắc hắc khác thì có lẫn một ít mùi đồ ăn thế thì việc ở đây thì các chú ong sẽ phải đưa ra quyết định là chọn cái phương án nào ở trạng thái bình thường ý, thì các chú ong luôn luôn chọn các cái hỗn hợp chủ yếu là có mùi đường tức là mùi đồ ăn nhưng mà ở trong cái trường hợp là khi mà trong trạng thái hỗn loạn ấy thì các chú ong này bỏ qua luôn cả cái hỗn hợp mùi đấy không chọn cái nào cả thế thì các nhà khoa học mới đưa ra kết luận là như này phản ứng ý, của những chú ong với những cái sự kiện trong trạng thái tiêu cực ý, thì có nhiều điểm chung với động vật có xương sống hơn là chúng ta nghĩ ngay cả những phản ứng về mặt sinh lý ví dụ như là giảm lượng dopamine và serotonin trong máu của những chú ong này thì cũng tương tự như là ở người. Thế thì cụ thể là ví dụ như khi mà người mà đưa vào trong trạng thái tiêu cực chẳng hạn thì luôn luôn là lượng dopamine và serotonin của chúng ta là được sản sinh ra là giảm. Và đây là hiện tượng cũng được tìm thấy các chú ong. Và nghiên cứu này thì gợi ý cho việc là ong mật thì có thể được cho rằng là có khả năng thiện cảm xúc. Cụ thể ở đây là trong trường hợp mà cảm xúc hoặc là trạng thái cơ thể đang ở trong một trạng thái hỗn loạn thì cái khả năng đưa ra quyết định nó không còn được tốt như trước nữa. Chắc chắn là các bạn cũng rất là dễ nhận ra là khi mà chúng ta mà rơi vào một cái trạng thái hoảng loạn này hạn, thì cái khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của chúng ta là giảm đi rất là nhiều. Đây thì chính là một cái hiện tượng mà các nhà khoa học nói là cảm xúc thì ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ. Thế thì cảm xúc của người ấy thì là một trong những cái vấn đề mà chính Darwin đã từng gặp phải khi mà đưa ra thuyết tiến hóa. Trong cái thời kỳ mà Darwin sống ấy, thì một cái quan điểm nó khá phổ biến trong giới khoa học đấy là cảm xúc có ảnh hưởng xấu lên khả năng đưa ra quyết định. Ở thời điểm hiện tại ấy, thì ngoài thí nghiệm về ong mà tôi nói đến ra ấy, thì Chúng ta có nhiều bằng chứng cho rằng là cảm xúc thì có ảnh hưởng đến khả năng quyết định của các loài động vật khác chứ không phải chỉ là người Nhưng mà luận điểm mà cảm xúc có ảnh hưởng xấu đến khả năng đưa ra quyết định ấy, thì nó lại đi ngược lại với cả thuyết tiến hóa Tức là về cơ bản ấy, nếu mà cảm xúc có ảnh hưởng xấu đến khả năng đưa ra quyết định Thì tại sao nó lại là một yếu tố được giữ lại sau hàng triệu năm tiến hóa của nhiều loài khác nhau Câu trả lời chính là cái luận điểm chính của cuốn sách đưa ra Đấy là vì cảm xúc giúp động vật sinh tồn. À, trong bộ môn sinh học ấy, ở đâu đó, ở trường cấp 2 ấy, thì chúng ta đã từng nói đến phản xạ không có điều kiện và phản xạ có điều kiện đúng không ạ? Thế thì phản xạ không có điều kiện ấy là những cái phản xạ của cơ thể mà chúng ta không có khả năng điều khiển và nó tự động xảy ra. Một cái ví dụ thường được lấy là phản xạ giật đầu gối. Nó có tên tiếng Anh là knee jerk reaction. Nếu mà chúng ta lấy một cái búa ấy, gõ vào đầu gối, tức là cụ thể là gõ vào cái gần bánh tre, ấy, pantella tendon, ấy, thì chân nó sẽ tự đá về phía trước phản xạ không điều kiện ấy nó là sản phẩm đặc trưng của quá trình tiến hóa bởi vì chúng phục vụ cho những cái mục đích nhất định và đã được minh chứng qua thời gian là chúng giúp chúng ta sinh tồn tác giả ấy, của cuốn sách emotional how feelings shape our thinking ấy, thì lập luận rằng là cảm xúc ấy là một bản nâng cấp của phản xạ không có điều kiện cụ thể những cảm xúc như là lo lắng và sợ hãi thì giúp là người né tránh được những cái loài động vật ăn thịt nếu như là khi chúng ta nhìn thấy có động tĩnh đúng không và nghe tiếng sột soạt trong bụi cây thì ngay lập tức là chúng ta cảm thấy sợ hãi cái sự sợ hãi này thì giúp chúng ta tránh được cái việc thò mặt ra cho hổ hoặc là rắn đớp cho miếng, đúng không ạ? là cái cảm giác sợ hãi này thì vẫn vẫn còn cho đến ngày này và nó được mang ra khi mà chúng ta xem phim kinh dị. Những cái bộ phim mà hình ảnh và âm thanh được thiết kế để kích hoạt các cái phản xạ sinh tồn của các bạn. Thế thì ở đây thì tôi muốn bổ sung kiến thức từ cuốn sách còn lại How Emotions Are Made. Đây là một trong những cuốn sách tôi rất thích nhưng mà tôi không chia sẻ. Lý do là vì những cái luận điểm được đưa ra trong cuốn sách này thì nó, nó nó thú vị và nó đóng góp rất là nhiều cho những cái hiểu biết của tôi về cảm xúc. Nhưng mà tôi thấy rằng là nó chưa hoàn thiện. Tác giả của cuốn sách là Lisa Feldman Barrett. Bà làm nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa kiến tạo, constructionism. Cụ thể trong cuốn sách của mình thì bà dành rất là nhiều thời gian để chỉ ra rằng cảm xúc không phải là một yếu tố mang tính phổ quát. Tức là ví dụ điển hình là những bộ tộc người khác nhau trên thế giới có những cái cảm xúc khác nhau mà chúng ta ấy những người sống trong xã hội hiện đại thì không có Và ngược lại Tức là ở những cái bộ tộc mà không có không được tiếp xúc với những Văn nền văn minh bao giờ ấy Thì họ có những cảm xúc mà chúng ta không có Đồng thời là họ không có những cảm xúc mà chúng ta có Thế thì dựa trên luận điểm này ấy, Thì Lisa cho rằng ấy Là cảm xúc của chúng ta có hàng ngày Là những cái phản ứng của cơ thể Dựa trên dự đoán của nó về môi trường Thế thì đây là luận điểm mà tương đồng Với cuốn sách chủ điểm mà chúng ta đưa ra Vì cả hai ấy, thì đều cho rằng là cảm xúc Là phản ứng của cơ thể về môi trường Thế nhưng mà Lisa ấy thì cho rằng là cách mà chúng ta tạo ra những cảm xúc mà chúng ta có này ấy Là do học được từ môi trường bên ngoài Cụ thể là học được từ những người nuôi dưỡng chúng ta và bạn bè, người thân à, Một cái ví dụ là nếu bố của một bạn A là một người nóng tính Tức là ông có xu hướng phản ứng lại với môi trường bằng cách cáu dẫn Thì chúng ta cũng sẽ học được điều đó và chúng ta cũng sẽ có xu hướng phản ứng lại với môi trường y như thế à, Tôi thì nghĩ rằng điều này đúng nhưng mà chưa đủ Vì có nhiều trường hợp ấy thì bố nóng tính nhưng mà con cái lại không học được cái đó mà phản ứng tiêu kiểu ngược hẳn lại Tức là thay vì học cái tính nóng tính của bố Thì họ lại thu mình Họ giảm tương tác với môi trường bên ngoài uhm, Luận điểm về cảm xúc Ở trong cuốn sách ấy, chủ điểm của chúng ta ấy, Thì hơi khác một chút Tức là đó là cái việc cảm xúc là một tính năng có sẵn Cái tính năng có sẵn này ấy, Thì giúp chúng ta sinh tồn Nhưng mà rồi sau này ấy, thì nó phát triển lên nhiều hơn nữa uhm, Đó là một cái cơ chế trong Sinh học tiến hóa Tức là bình thường ấy, một cái chức năng ấy, được tiến hóa Là để giúp chúng ta sinh tồn thôi Nhưng mà sau mà khi mà có chức năng đó rồi thì cái thực thể lại sử dụng nó vào những cái mục đích khác. Một cái ví dụ là não chúng ta được tiến hóa để xử lý hình ảnh và âm thanh tốt hơn để tăng cái khả năng sinh tồn. Nhưng mà khi mà có cái khả năng xử lý hình ảnh và âm thanh tốt hơn này rồi thì nó lại cho phép chúng ta kiến tạo ra ngôn ngữ và chữ viết để tăng cái khả năng giao tiếp giữa người với người. Tức là cụ thể là khi mà chúng ta có những cảm xúc cơ bản rồi và đây là những cái cảm xúc mà giúp chúng ta sinh tồn thì nó lại được phát triển hơn lên nữa. Nó được sử dụng làm nguyên liệu để xây dựng những cảm xúc khác phức tạp hơn để phản ứng lại với sự phức tạp trong cái thay đổi của môi trường. Dưới không nhìn cá nhân của tôi ý, thì việc nhìn cảm xúc dưới dạng phản ứng của cơ thể với các tương tác với môi trường bên ngoài ý, thì nó cũng giúp lý giải một số cái lợi thế nhất định của trải nghiệm sống. Tức là càng nhiều trải nghiệm sống ý, tương ứng với việc là chúng ta trải nghiệm càng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhiều lần. Ví dụ như là trong chuyện tình yêu chẳng hạn, cụ thể ở đây là chúng ta nói về hấp dẫn đi. Tức là giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ Càng có nhiều trải nghiệm sống ý, Tức là càng trải qua nhiều lần Bị hấp dẫn bởi người khác ấy Thì chúng ta sẽ dần dần quen với cảm xúc đó Và giống như là cái việc thích nghi ý, Thì những cái lần sau cường độ của sự hấp dẫn Có thể nó sẽ không còn mạnh như những lần trước nữa Chúng ta trở nên bình tĩnh hơn Và chúng ta lý trí hơn trong việc là Chúng ta sẽ làm gì với cảm xúc hấp dẫn đó Đúng không ạ? giống như kiểu nghiện ấy, Lần đầu uống trà sữa thì thôi thiên đường rồi Uống một phát một cốc đi luôn Nhưng mà hết xong gọi cốc nhưng mà dần dần ấy, thì sau nhiều lần uống trà sữa thì chúng ta uống chậm hơn, chúng ta nhâm nhi hơn vì cái sự thèm thuồng nó không đến mức như lần đầu tiên. Đúng không? Tức là cơ thể chúng ta đã quen với việc đổ trà sữa ở mồm rồi đấy. Và nếu như thế thì có nghĩa là càng nhiều trải nghiệm sống ấy, và càng được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhiều lần ấy, thì không chỉ trong tình yêu mà còn tất cả những cái cảm xúc khác ấy, chúng ta sẽ giảm cường độ phản ứng của cơ thể khiến chúng ta trở nên bình tĩnh hơn và chúng ta biết phải làm gì khi mà những cái cảm xúc đó trỗi dậy trong cơ thể. Đó thay vì là cái lần đầu tiên chúng ta thích mà ai đó Nó điên loạn Đêm về là nằm chỉ có mơ với nhớ thôi Nhưng mà dần dần rồi Sau rồi khi chúng ta thích nhiều người rồi Thì đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ đưa quyết định là Tôi rất là thích cái người này Nhưng mà liệu tôi có nên tỏ tình không Liệu tôi có nên làm cái này không Liệu tôi có nên làm cái kia không đúng không Chúng ta bình tĩnh hơn rất là nhiều Thế thì câu hỏi tiếp theo là nếu mà cảm xúc có các loại động vật khác nhau chứ không phải người ấy, thì nó có những cái điểm gì đặc trưng. Hai nhà thần kinh học là Ralph Aldops và David Anderson của Học viện Công nghệ California Caltech ấy, thì chỉ ra 5 đặc tính của cảm xúc của động vật nói chung. À, bao gồm tính tích cực hoặc là tiêu cực, này tính dai dẳng tính khái quát, khả năng mở rộng và tính tự động. Thế tính tích cực và hoặc tiêu cực ấy thì dễ hiểu rồi đúng không ạ? Cảm xúc thì nó có thể rơi vào một trong hai nhóm hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực. Tính dài dẳng là khi một cảm xúc nào đó xuất hiện ấy, thì nó sẽ không ngay lập tức biến mất. dụ như bạn đang buồn vì ngày hôm nay là ngày thứ 69 liên tục mà bạn phải ăn bánh trưng rán này hạn, thì nỗi buồn bó nó sẽ xuất hiện từ lúc bạn nhìn thấy mẹ bạn mang bánh trưng vào đúng không ạ? Và tùy người mà có thể nó sẽ kéo dài cho đến lúc bạn ăn xong hoặc là thậm chí là về sau nữa. À, cái tính khái quát ấy là yếu tố để phân biệt giữa phản xạ không điều kiện và cảm xúc của động vật. Cụ thể ấy là một cảm xúc có thể được gây ra từ một cơ số các kích thích khác nhau hoặc là ngược lại, nhiều cảm xúc khác nhau ấy thì có thể được sinh ra từ cùng một kích thích. Điều này thì nghe rất là đơn giản và hiển nhiên, nhưng mà nó rất là quan trọng trong việc phân biệt giữa phản xạ không điều kiện với cảm xúc của những loài động vật không phải người, đặc biệt là ở những loài động vật đơn giản như sứa chẳng hạn. Cụ thể là nếu mà bạn cà khịa con sứa bằng cách lấy tăm chọc nó ấy, thì 10 lần nó phản ứng giống hệt nhau. Còn nếu mà bạn lấy tăm chọc ai đấy 10 lần thì bạn sẽ nhận được 10 kiểu tát khác nhau. À, khả năng mở rộng ấy là sự phân biệt giữa trạng thái cảm xúc và hành vi phản xạ. Trạng thái cảm xúc thì có thể mở rộng và tăng cường độ Còn hành vi phản xạ thông thường thì không Ở đây thì là lần chọc tâm thứ nhất thì có thể là chỉ ăn chửi thôi đúng không? Nhưng mà lần chọc tâm thứ 10 cùng một người thì có thể là ăn giày, ăn dép à, Tính tự động thì nó đơn giản là chỉ là chúng ta không có khả năng kiểm soát cảm Cái cảm xúc gì được sinh ra tại cái thời điểm nhất định thôi đúng không? À, vậy thì câu hỏi tiếp theo là Thế cảm xúc thì hình thành như nào? Để trả lời đến câu hỏi này thì chúng ta cần phải đến một cái khái niệm gọi tên là Core Effect Tạm dịch là trạng thái lõi trạng thái lõi ấy, là một trạng thái tinh thần có chức năng thu thập thông tin và cập nhật liên tục về trạng thái của cơ thể, nó cũng thay đổi và phản ứng lại với môi trường bên ngoài. Hiện tại thì chính xác mối liên kết giữa trạng thái lõi và cảm xúc là gì thì chúng ta không chắc chắn, nhưng mà với bằng chứng đang có thì các nhà khoa học cho rằng ấy, là trạng thái lõi thì cung cấp những cái nguyên liệu chính cho việc cấu thành cảm xúc. ở người ấy thì đây là một cái hiện tượng rất là dễ quan sát, à, giống như ví dụ đã nói trước, ví dụ như bạn đang đói, cái trạng thái lõi của bạn thì sẽ cập nhật thông tin cho bạn biết rằng là Bạn cần phải tập trung cái sự chú ý vào những cái tín hiệu như kiểu là bụng nó kêu này, cảm giác không có năng lượng này, chân tay run này và giảm khả năng tập trung, đúng không ạ? Thế thì ở trong trạng thái đói thì cảm xúc của bạn hay là nói cái khác ấy là cách mà bạn phản ứng lại với môi trường bên ngoài nó sẽ thay đổi, nó không giống như bình thường nữa. Có thể là các bạn sẽ dễ cáu gắt hơn này. Với một số người thì khi đói thì không nói cái gì cả. Với cái lý do là hết năng lượng rồi thì làm sao mà cáu được. Nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì những cảm xúc được tạo ra ấy nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của bạn à, Ví dụ như là ăn nhiều hơn mức cần thiết chẳng hạn Khi mà chúng ta đói thì bây giờ chúng ta cũng Đói một cái là chúng ta muốn ăn rất là nhiều đúng không? Và khi đấy khi mà chúng ta đang đói như thế Chúng ta sẽ ăn nhiều hơn mức cần thiết rất là nhiều à, Bạn ngoài ra thì bạn nào ở từng diet thì chắc chắn biết là Quy tắc số 1 của khi đi chợ là không được đi chợ khi đói đúng không? À, Ở các loại động vật khác ấy, thì các nhà khoa học cũng chỉ ra trạng thái lõi ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định À, ví dụ như một nghiên cứu năm 80 của đại học Rochester cho những chú chim sơn ca chẳng hạn Thí nghiệm này cho các chú chim chọn giữa hai khay đồ ăn Thì có một cái loại hạt mà chú chim này rất là thích Nhưng một khay ấy, thì số lượng đồ ăn là cố định Khay còn lại thì số lượng hạt là ngẫu nhiên Tức là cứ mỗi lần ăn thì một kiểu Lúc thì nhiều lúc thì ít Ở đây thì các nhà khoa học muốn quan sát hiện tượng hay gặp trong thiên nhiên Đấy là các loài động vật sẽ chọn cái chắc cốp hay là đánh bạc để có cơ hội thu về nhiều hơn, nhưng mà cũng có khả năng là không được gì. Thế thì Kết quả nghiên cứu cho thấy là trong trường hợp nhiệt độ môi trường thấp, các chú chim luôn chọn phương án đánh bạc và ngược lại, trong trường hợp nhiệt độ môi trường cao ấy, thì các chú chim luôn chọn phương án chắc cốp Các nhà khoa học thì cho rằng ấy, là trong trường hợp nhiệt độ thấp ấy, thì cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để đảm bảo cân bằng nội môi. Đâm ra là các cái trạng thói lõi của các chú chim này ấy, sẽ kích thích các cái chú chim này chọn cái phương án đánh bạc với cái cơ hội là nhận được đủ số calo cần thiết để sinh tồn. Ở đây thì tôi cũng phải nhận định rằng là cái việc chỉ ra trạng thái lõi ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định ở động vật không có nghĩa là nó ảnh hưởng đến cảm xúc Định nghĩa duy nhất về cảm xúc trong cuốn sách mà tôi tìm được ấy là của nhà triết học người Mỹ Thomas Brown Ông này thì định nghĩa là tất cả những gì được hiểu bởi cảm xúc trạng thái cảm xúc, thú vui, đam mê, tình cảm và cảm tính là cảm xúc Thế thì thực sự là định nghĩa này không có giá trị trong nghiên cứu sinh học Hiện tại với việc cảm xúc ảnh hưởng đến quá nhiều các lĩnh vực khoa học khác nhau ấy thì mỗi một ngành nghiên cứu lại định nghĩa cảm xúc một cách khác nhau và không có cái định nghĩa nào chung cho tất cả các ngành nghiên cứu cả à, Tôi thì thấy tất cả những cái uh, nghiên cứu mà của tác giả cuốn sách đưa ra ấy thì không nói được ít nhất là không thuyết phục được tôi rằng là động vật có cảm xúc à, Đến đây thì tôi chắc chắn là bạn nào yêu động vật thì cũng sẽ nghĩ là đương nhiên là động vật có cảm xúc rồi Đầu tiên ấy thì uh, nếu không có định nghĩa cố định là cảm xúc là gì thì làm sao mà nói động vật có cảm xúc hay không được Đúng không ạ? Tức là đây là cái đầu tiên là chúng ta phải nói với nhau Chúng ta phải định nghĩa được cái đó trước đã Rồi thì chúng ta biết là người có cảm xúc thì động vật có cảm xúc hay không Không có định nghĩa Chúng ta không thể khẳng định được là động vật có cái mà chúng ta có hay không Nhưng mà tôi thì tôi muốn chỉ ra một hiện tượng mà tôi quan sát được Ví dụ như khi tôi xem các cái video clip về động vật Chủ yếu là chó và mèo trên mạng ấy, Thì tôi thấy rất là nhiều bạn comment là chó mèo có cảm xúc như người Nói thật nên là tôi thì không đủ trình độ để biết đâu nhưng mà tôi thấy rằng ấy, đây là biểu hiện của thiên kiến Của bias Tức là ấy, cái nhận định rằng là chó mèo có cảm xúc như người ấy, Tôi cho rằng, cá nhân tôi cho rằng Là do những cái chú chó và những cái chó và những chú mèo này ấy, Là có những cái hành động biểu hiện cảm xúc Giống như một con người khi mà một con người rơi vào cái hoàn cảnh như thế ạ Nhưng mà trên thực tế cái duy nhất mà chúng ta biết chắc chắn ấy, chỉ là Chú mèo và chó đó rơi vào cái hoàn cảnh đó và nó hành động như thế thôi. Chúng ta không biết một cách khách quan là chó mèo có cảm xúc thật hay không. Một cái ví dụ cụ thể là trong những clip trên mạng mà tôi thấy thì có một cái chú mèo khóc vì là được ăn sau nhiều ngày bỏ đói chẳng hạn. Rất nhiều người vào comment bảo là đấy mèo nó cũng biết khóc, nó cũng đói quá, nó cũng được ăn, nó mừng quá. Nhưng mà đấy là là nếu mà chúng ta đói quá, chúng ta được ăn thì chúng ta mới như thế chứ đúng không ạ? Bởi vì nhá, cho đến thời điểm hiện tại tất cả những lý do mà chúng ta biết về việc mèo chảy nước mắt nhé thì đều liên quan đến bệnh lý. Tức là nó bao gồm nhiễm trùng, này, dị ứng này hoặc là viêm loét. Và nếu đúng là như thế thật thì khi mà chúng ta cảm nhận cái niềm hạnh phúc, bởi vì chúng ta tưởng tượng rằng cái chú mèo bị đói này, chảy nước mắt vì được ăn ấy, thì có thể đơn giản là nó đang, cái con mèo này đang dị ứng với chính cái thứ đồ ăn mà nó đang ăn nhưng mà nó buộc phải ăn vì nó đói quá. Đúng không ạ? Nó dị ứng với cái đoan đấy, nó chảy nước mắt Nhưng mà nó đói quá, nó buộc phải ăn Chứ không phải là nó hạnh phúc gì đâu Đương nhiên thì làm người yêu động vật thì cá nhân tôi cho rằng Khi mà chúng ta định nghĩa chính xác được cái hiện tượng sinh học Mà bây giờ chúng ta gọi là cảm xúc ấy Thì chúng ta cũng sẽ tìm được Rằng là các loại động vật khác nhau đều có cảm xúc Chỉ là hình thái, cường độ và màu sắc cảm xúc của nó Của chúng sẽ khác với chúng ta mà thôi Chứ không thì tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về việc Ngày trước tôi cứ đi làm về đến nhà là con béo nó phi vào lòng tôi, nó ngồi. Hoặc là nó ngồi cạnh xong rồi nó meo meo kể về một cái ngày ăn chơi vất vả của nó. Trong phần tiếp theo của podcast thì chúng ta sẽ nói một cái khái niệm nghe khá là ngược đời. Đó là cảm xúc thì dẫn đường cho lý trí. Phần trước ấy thì chúng ta nói về việc là cảm xúc là như một phản ứng của cơ thể với môi trường đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi tiếp theo là chúng ta có thể hỏi là Vậy thì các cái cảm xúc khác nhau thì nó có chức năng khác nhau trong việc phản ứng lại với môi trường này không? Giải thuyết mà các nhà khoa học đưa ra ấy là có. Cụ thể, mỗi một cảm xúc ấy thì đại diện cho một chế độ suy nghĩ và tạo ra những cái điều chỉnh nhất định trong việc suy nghĩ và tư duy của chúng ta. Ví dụ, lo lắng. Trong trạng thái lo lắng ấy, thì khi mà xử lý thông tin không rõ ràng ấy, thì bộ não có xu hướng chọn kết cục tiêu cực nhất trong những kết cục có thể xảy ra. Về bản chất ấy, thì lo lắng là phản ứng lại với những cái thay đổi ở môi trường mà có thể gây ra nguy hiểm cho sự tồn vong của cá thể. Chính vì thế, cái việc chọn kết cục tiêu cực nhất trong suy nghĩ là cách để chúng ta phòng tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Cá nhân tôi thì thấy rằng đúng là những người hay lo lắng là những người có xu hướng suy nghĩ tiêu cực hơn cả. À, nhưng mà ngược lại thì những người trong trạng thái vui vẻ thì có xu hướng chọn kết cục tích cực. Trạng thái vui vẻ ấy, hay là những cảm xúc tích cực này ấy, thì được cho rằng là Giúp con người chấp nhận rủi ro cao hơn Nhờ thế mà nó giúp chúng ta có một lợi thế so với các loại động vật khác Là khiến chúng ta thử nhiều những điều mới Mà có khả năng mang lại những kết quả có ích cho việc sinh trưởng và phát triển Ví dụ như là di chuyển đến một vùng đất mới chưa được khai phá Và như thế thì chúng ta sẽ có nhiều nguồn thức ăn hơn này, Chúng ta sẽ có nhiều đất để sinh sống hơn này, à, Hoặc là chúng ta thử món trà sữa mới mà rất có thể trở thành món yêu thích nhưng ngược lại với vui vẻ là buồn bã à, cảm xúc này thì được cho rằng là giúp chúng ta thay đổi khi mà chúng ta buồn một điều gì đó ấy, thì nỗi buồn sẽ khiến chúng ta suy nghĩ về những điều đã xảy ra khiến chúng ta buồn và chúng ta từ đó đưa ra những cái thay đổi cần thiết một ví dụ khác mà tôi quen thuộc hơn cả là cáu giận cáu giận đây là cảm xúc được các nhà tâm lý học tiến hóa cho rằng có chức năng và đây thì tôi xin phép dịch nguyên văn tác giả đó là hỗ trợ trong việc mặc cả thương lượng và giải quyết xung đột theo hướng có lợi cho người đang cáo. À, các nhà khoa học ấy, thì cho rằng là những cá thể khỏe mạnh hơn về thể chất ấy, thì sẽ thu về nhiều hơn khi giải quyết xung đột bằng vũ lực so với những cá thể yếu hơn. Chính vì thế những cá thể khỏe mạnh ấy, thì thường dễ cáo giận hơn à, và nhiều nghiên cứu ở thời điểm hiện tại thì cũng cung cấp bằng chứng cho luận điểm này. À, thế thì về cơ bản ấy, do mỗi một cảm xúc đại diện cho một chế độ suy nghĩ nhất định ấy, nên nếu là cùng trải qua một sự việc nhưng mà ở những cảm xúc khác nhau ấy, thì kết quả sẽ khác nhau Một ví dụ điển hình mà tôi đã từng quan sát Và đến giờ tôi vẫn quan sát thấy Là việc các anh em trả lời tin nhắn của các chị em gái Cụ thể là trả lời tin nhắn chậm Các chị em ấy mà thấy cái thằng mà mình thích ấy, Mà nó trả lời tin nhắn thậm ấy, thì thôi rồi Tất cả đều biến thành Các loại thám tử, này, các nhà tâm lý học này, Các nhà sinh học tiến hóa chập hết vào là một Đúng không ạ? Nào là nó không thích mình, nó đang tán con khác Xong là không biết nó nó đang làm gì mà nó không trả lời mình Thậm chí có người còn thuộc cả lịch sinh học của thằng kia đúng không ạ? Nhận định là tầm này chắc phải đi xong rồi Nhưng mà không rep tin nhắn của mình Chắc chắn là không còn yêu thương gì mình nữa rồi Nhưng mà nha Vớ phải cái thằng xấu trai mà nhắn tin chậm ấy Thì thôi rồi Người gì mà đã xấu lại còn chảnh chó Đàn ông gì mà vô duyên Tương tự như thế Thằng nào mà nó đã Các chị em đã thích rồi thì à, Nó nhắn tin một ngày một câu Thì nó mà Ôi trời ơi người đâu đã đẹp trai lại còn kiệm lời thằng nào mà các chị em ghét thì thôi ôi thằng này bị rảnh à một ngày mà nhắn hẳn cho bà một câu sáu chữ thần kinh à sống không có việc gì làm mà mà làm phiền bà mày Đấy, kiểu kiểu như vậy à, giống như tôi đã nói ở trước ấy thì có một số cảm xúc được hình thành về sau này và phức tạp hơn được xây dựng trên nền tảng của những cảm xúc cơ bản mà giúp chúng ta sinh tồn những cảm xúc này thì thường thì được tác giả cuốn sách gọi là cảm xúc xã hội thì chúng bao gồm phẫn nộ này biết ơn này khâm phục ghen tuông xấu hổ và ghê tởm đây là những cảm xúc mà không giúp loài người uh, sinh tồn trong cái thế giới động vật nhưng mà giúp chúng ta sinh tồn trong một cái cộng đồng loài người với nhau, vì chúng ta là sinh vật sống theo bầy đàn Hai phần kiến thức cuối cùng của cuốn sách mà tôi muốn nói đến là sự khác biệt giữa ham muốn với cả thích và sự quyết tâm Sự khác biệt giữa ham muốn và thích là những cái phần não khác nhau thì chịu trách nhiệm cho hai loại cảm xúc này Sự quyết tâm thì được các nhà khoa phát hiện ra rằng là sử dụng cùng một hệ thống thần kinh với cảm xúc Chính vì vậy, những người mà nhiều cảm xúc hoặc là cường độ cảm xúc mạnh thì thường có sự quyết tâm cao hơn. Đây là một điều mà tôi cũng tự nhận thấy ở chính bản thân mình. Tôi tự thấy mình thuộc dạng ít cảm xúc, trừ sự nóng tính ra thì cường độ cảm xúc của tôi nó cũng không được cao. Nhưng mà chính vì thế nên là việc theo đuổi một cái gì đó của tôi thường không bao giờ đến từ cảm xúc, mà nó đến từ tính kỷ luật, giống như tôi đã từng nói, tức là tôi tự nhắc nhở bản thân không được bỏ giờ giữa trường. Tuy nhiên thì hai phần kiến thức này tôi sẽ nói đến nhiều hơn trong một trường podcast trong tương lai về quá trình giảm cân, giảm mỡ và ăn uống của tôi. Trong phần cuối cùng của podcast này thì tôi muốn nói về góc nhìn cá nhân của tôi về cảm xúc. Với những gì mà tôi biết cho đến thời điểm này thì cảm xúc là một tính năng có sẵn. Những cái xu hướng cảm xúc khác nhau thì là di truyền từ bố mẹ. Sau đó trong quá trình lớn lên thì những cái xu hướng mang tính chất di truyền đó thì được môi trường nhào nặn để trở thành những cái xu hướng cảm xúc mà chúng ta có khi mà chúng ta trưởng thành. Mặc dù nó là một cái tính năng có sẵn, nhưng mà do cảm xúc vẫn được sinh ra từ các vùng não khác nhau và các hệ thống neuron thần kinh khác nhau, nên là nếu mà muốn thì chúng ta vẫn có thể can thiệp bằng nhiều các cái phương pháp khác nhau như thiền chẳng hạn để thay đổi các cái kết nối thần kinh này và từ đó thay đổi cường độ hoặc là trạng thái của các loại cảm xúc khác nhau. À, mặc dù có cả hai yếu tố là lợn di truyền, lẫn môi trường Thì việc xác định được bao nhiêu phần trăm là môi trường và bao nhiêu phần trăm là di truyền là một điều rất là khó à, Trước đây ấy, thì từng có câu hỏi kiểu cả khịa như là à, Thế ngu như đằng ấy thì là ngu do di truyền hay là ngu do đào tạo Từ cái thời tầm hoánh đấy đến, đến, đến bây giờ thì tôi vẫn thấy câu hỏi này nó hơi ảo Tức là nếu mà đã ngu do di truyền Tức là lấy từ bố hoặc là lấy từ mẹ hoặc là cả hai thì kiểu gì chẳng ngu qua đào tạo đúng không? Bố mẹ là những người đào tạo Chính của cuộc đời mình chứ không phải ai đâu Thế thì ở đây thì tôi cũng phải thú nhận là như này Trừ việc là tôi không biết chính xác Là tôi lấy gen ít cảm xúc từ bố hay từ mẹ Tôi thì tôi đoán là mẹ Thì cái cách mà tôi hay là cả thằng em tôi Thể hiện cảm xúc thì đều là học từ bố mẹ cả Điển hình là trong chuyện tình cảm Tính cả thời đại học thì năm nay là đang sang năm thứ 9 tôi xa gia đình rồi Nhưng mà nói thật là tôi rất ít khi gọi điện Hay là nhắn tin về hỏi thăm bố mẹ Chỉ khi nào có một cái việc gì đó Thì bố mẹ tôi mới nhắn mà tôi thì cũng như vậy. Đến thời điểm này, khi mà bố mẹ tôi bắt đầu có tuổi thì có vẻ như là hai cụ có vẻ nóng lòng về việc tôi lập gia đình. Nên là hỏi thăm nhiều hơn. Chứ những năm trước đây là khi nào có công, có việc thì mới nói. À, tôi biết là bố mẹ tôi rất là quan tâm đến cả tôi và cả thằng em tôi. Nhưng mà đấy là cái cách mà gia đình tôi thể hiện tình cảm với nhau. Gần như không nói chuyện với nhau mấy, chỉ năm thỉnh mười thoả nói chuyện để cập nhật tình hình mà thôi. À, nhiều khi tôi nghĩ là cái cách tôi thể hiện tình cảm trong tình yêu thì cũng giống như là bố. À, ít nhất là trước mặt tôi ấy, thì bố chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ bằng lời nói cả. Bản thân tôi cũng thấy cái việc là nói lời yêu mà ai đó thực sự rất khó. Kể cả là khi mình có tình cảm với họ thật và đã ở trong một cái mối quan hệ một thời gian. Đồng ý là cái chữ yêu thì nó có sức nặng của riêng nó. Nhưng bản thân tôi thấy thực sự là khó nói ra. Ngoài ra ấy, thì bố tôi cũng là người thể hiện tình cảm bằng hành động. Tức là mẹ mệt thì bố nấu cơm, rửa bát, mua quà trong những ngày như kiểu ngày 8 tháng 3 hay là ngày 20 tháng 10. Nhưng mà có mua rồi ấy, thì bố tôi cũng chỉ nói là mua sô-cô-la cho mẹ nó nhân ngày này ngày nọ. Chứ chẳng bao giờ là chúc mẹ mùng 8 tháng 3 hai 20 mười vui vẻ hạnh phúc hay là gì cả. Bản thân tôi ấy, thì tôi nhận thấy mình cũng như thế. Nếu mà tôi mua quà ấy, thì tôi cũng chỉ nói là tặng em nhân ngày 8 tháng 3 hai 20 mười hay Valentine. À, về sau này ấy, nhiều lúc còn chả gặp được nhau mà nói chuyện qua mạng ấy, thì mới có cái kiểu chúc không mua quà. À, chứ còn nếu được thì bao giờ tôi cũng chọn tặng quà, đỡ phải nghĩ lời chúc. Văn rốt võ rát như tôi thì nghĩ lời chúc mệt gấp mấy lần đi mua quả. À, nhưng mà tóm lại là nhìn là bản thân mình ý, thì tôi thấy cái cảm xúc thì có vẻ di truyền. Nhưng mà cái cách thể hiện nó thì là do bố mẹ dạy. Luận điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến trong cái số podcast ngày hôm nay là một cái quan sát của cá nhân tôi. Tôi thấy là khi nói chuyện với những người bạn của mình ý, thì một số người có vẻ là ngưỡng mộ. Tôi không biết dùng từ đó có đúng hay không. Hoặc là có khi chỉ đơn giản là thấy thích cái việc tôi suy nghĩ và giải quyết vấn đề khá là logic và lý trí. Ít khi để cảm xúc xen vào Tôi thấy thực ra thì nó cũng chẳng có gì mấy đâu Dựa vào kiến thức được đưa ra trong cuốn sách này Thì việc tôi ít cảm xúc hơn ý, dẫn đến Việc là ngay cả khi đối mặt với khó khăn ý, Thì trạng thái cảm xúc của tôi cũng không thay đổi nhiều Nhờ thế mà nó không ảnh hưởng đến suy nghĩ Hay là cái cái quyết định được đưa ra của tôi à, Một cái ví dụ mà tôi hay để ý được là lo lắng và sợ hãi Cùng đối đầu với một cái việc khó Nhưng mà khi người khác cuống lên ấy, Thì người ta hay lo lắng, người ta hay sợ hãi là mình không làm được ý. Thì đầu tôi nó không tạo ra những cảm xúc đấy à, Nhờ đó thì tôi nghĩ được khách quan hơn à, Nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại ở đó thì đúng là việc ít cảm xúc là một lợi thế Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy Khi người khác mà biết lo lắng và họ sợ mình không làm được ấy, Thì họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị Nhờ thế mà khi từng thực hiện ấy, thì kết quả nó sẽ tốt hơn họ nghĩ Hoặc chỉ đơn giản là họ sẽ không làm nữa để tránh thất bại Còn tôi ấy, khi mà đã đã không lo và không sợ ấy thì thường là ít khi chuẩn bị được đến nơi Đến trốn để làm việc cho tử tế à, Nhưng mà vấn đề lớn nhất ấy là Trong việc tương tác với người khác Rất là nhiều lần trong cách giải quyết vấn đề với những người xung quanh ấy, Tôi thì chỉ chăm chăm vào cái hiệu quả đầu ra thôi Mà tôi không để ý đến cảm xúc Của những người trong cuộc Thậm chí nhé, có nhiều việc ấy, Lúc mà làm ấy, thì tôi thấy nó rất là hợp lý Và tôi cảm thấy cách giải quyết của mình là tốt nhất rồi Nhưng mà đến lúc làm xong ấy, Thì những người xung quanh nói và nghĩ lại Thì mới thấy là đáng nghĩa ra là mình nên mặc kệ Cái vấn đề này ở đó vì cái mà mình cho là vấn đề thì nó lại không phải là vấn đề với những người trong cuộc. Vì vốn tương tác của người với người nhiều khi nó mơ hồ. Hoặc chỉ đơn giản là vấn đề đó người ta không giải quyết. Câu hỏi đó người ta không tò mò. Vì giải quyết hay tìm câu trả lời thì chỉ làm tổn thương người khác mà thôi. Tôi có một cậu bạn. Có lý trí hơn cả tôi rất là nhiều. Chính bản thân tôi khi nói chuyện với cậu ấy còn thấy là cậu ấy là một người chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người nghe. Đúng là đúng mà sai là sai. Tôi phải công nhận là cậu ấy là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết nhưng mà về những mối quan hệ xã hội thì khó mà có thể gọi cậu ấy là một trong những người mà được nhiều người yêu quý. Ở đây thì tôi có hai suy nghĩ về vấn đề này. Một, là mỗi người trong chúng ta cần phải tìm được cái điểm cân bằng của mình về lý trí và cảm xúc. Tức là là một người vốn ít cảm xúc, cái việc bắt tôi phải sống tình cảm hơn là một điều gần như không thể. Nhưng mà như thế không có nghĩa là tôi không thể học được cách để yêu hơn đến cảm xúc của người khác trong những quyết định của mình. Tương tự như thế, với những người giàu cảm xúc hơn thì cũng chẳng có gì cản trở họ trong cái việc là đưa ra những quyết định mang tính lý trí hơn cả. Giống tôi đã lập luận ở trên ấy, thì thiên hướng cảm xúc có thể là do cha sinh mẹ đẻ Nhưng mà cách chúng ta thể hiện cảm xúc ra sao và chúng ta đưa cảm xúc vào trong quyết định của chúng ta thế nào Thì là quyết định của mỗi người vì chúng ta có thể thay đổi được nó Suy nghĩ thứ hai là tôi đã từng nói trong mọi chuyện yêu của mình ấy, Rằng nhiều người không nghĩ khách quan về chuyện hợp nhau trong tình yêu Cụ thể ấy, là một trong những yếu tố ít người để ý đến trong chuyện hợp nhau là về mặt cảm xúc Nhiều người cho rằng nếu mình là một người cảm xúc thì mình nên tìm đến những người ít cảm xúc hơn Để giúp mình bình tĩnh khi cần và ngược lại Những người ít cảm xúc hơn thì nên yêu những người nhiều cảm xúc hơn để giúp mình cân bằng. Tôi đã từng làm như thế. Nhưng mà nói thật là tôi cảm thấy cái mối quan hệ đó mang lại cho tôi nhiều stress hơn mức cần thiết. Thời gian đầu thì còn cố gắng được, chứ càng về sau tôi càng thấy khó theo được cái sự cảm xúc và cái sự lo lắng trong tất cả mọi việc của bạn ấy. Còn bạn ấy thì cũng không chịu được cách thể hiện tình cảm của tôi, cũng như là việc tôi ít để ý đến cảm xúc của người khác khi làm một việc gì đó. Tôi cho rằng việc tìm được một người có trạng thái cảm xúc tương đương với mình là một điều cần thiết. Những người mà có nhiều cung bậc cảm xúc cũng như có chiều sâu cảm xúc thì nên tìm đến nhau Vì chỉ đơn giản là việc đồng cảm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều Người này hiểu người kia khi mà trải qua một cái sự việc nào đó thì sẽ có cảm xúc thế nào, buồn hay vui ra sao Ngược lại, những người ít cảm xúc hơn thì nên tìm những người ít cảm xúc hơn Vì chỉ riêng việc không cần phải ngồi nghĩ xem người kia cảm xúc thế nào Khi trải qua việc A, việc B thì là cuộc sống nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi Thú thật ấy là để một người ít cảm xúc như tôi nói về cái chủ đề này thì có lẽ là hơi buồn cười nhưng mà tôi nghĩ nhiều bạn cũng sẽ tò mò chính xác thì ít cảm xúc là như nào. Tôi dùng từ này với bản thân mình khá nhiều trong số ngày hôm nay nhưng mà tôi chưa định nghĩa nó. Nói thật là tôi cũng chả rõ định nghĩa như nào thì đúng. Nhưng mà tôi thì định nghĩa như này. Là khi mà bạn tiếp thu thông tin về một cái sự việc gì đó thì cái cường độ phản ứng về mặt cảm xúc của bạn nhiều hay là ít. Thì bạn là người nhiều hay ít cảm xúc. Có rất là nhiều sự việc trong cuộc đời của tôi. Ông bà nội ngoại mất này, xa gia đình này, chia tay người yêu cũ này, thành hay bại trong những công việc trong sự nghiệp này. Những cái sự việc mà có vẻ như ai cũng có phản ứng lại về mặt cảm xúc Như là buồn hay vui hay thất vọng hay là những cái gì khác nữa ấy, Thì tôi chẳng có cảm xúc gì cả Trên tay người ổng cũ ấy, thì tự tôi nhận thấy rằng là cảm xúc trống rỗng mà mình có Thì nó chỉ là một ngày thì có 24 tiếng đúng không Trước đây thì mình dành 4-5 tiếng cho người yêu Giờ không còn nữa thì 4-5 tiếng đó trở nên trống rỗng Và mình không có việc gì làm nên là mình cảm giác như thế thôi Chỉ cần bận rộn là quên mà đúng là chỉ khi bận rộn thì là tôi quên thật À, nhưng mà suy cho cùng ý, thì cảm xúc của ai thì chỉ có người đó biết Việc đo nhiều hay ít ý, chỉ là một cách để bản thân tôi tìm hiểu Và lựa cách tương tác với những người xung quanh cho phù hợp mà thôi Với những người ít cảm xúc giống mình thì chúng ta có thể thoải Thì tôi có thể thoải mái hơn à, Với những người nhiều cảm xúc thì có lẽ phải tận trọng hơn trong ngôn từ và hành vi Lý thuyết thì là như thế Nhưng mà thực hành thì Nếu các bạn có một cách nhìn mới về cảm xúc cho chính bản thân mình Hoặc chỉ đơn giản là các bạn đã biết thêm được một điều gì đó thú vị và ưng ý thì chào mừng các bạn đã đến với sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.